0: Hola, espero que estén muy bien. Soy Walter Campos y les doy la bienvenida a este nuestro espacio Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. Hoy tenemos un programa bastante distinto a los programas que tratan acerca de, no sé, eh, cómics, superhéroes. Eh, yo creo que sí es un programa menos sexy que las películas más esperadas, digamos, pero es uno bastante más sutil y a mí me gusta muchísimo porque cuando uno analiza lo que hay en la mente de los directores, uno frecuentemente encuentra un sabor distinto en sus películas. y Uno puede volver a verlas, pero con esta información ya como que eh, se convierte en algo más, más personal. Hoy vamos a hablar acerca de temas y elementos que los directores 10, de hecho, que vamos a ver hoy, frecuentemente insertan en sus películas no importa si es una película de terror si es una comedia y estamos hablando de películas del mismo director no importa si varían mucho de su tema principal o el género siempre encuentran la manera o casi siempre de meter algunos elementos o algunos eh, subtemas o algunas líneas narrativas que de repente se, se van convirtiendo no sé si decirlo en obsesión pero en un, en un caso recurrente en sus carreras. Y bueno, siento que de verdad conocer esto le va a impartir, como les digo, un sabor distinto a sus películas. Quiero hacer la aclaración que no vamos a hablar acerca de manías que tienen los directores o comportamientos en el set. Con esto me refiero a que no vamos a tocar, por ejemplo, eh, noticias como la de Christopher Nolan, que hace poco se filtró. Bueno, Anne Hathaway dijo en una entrevista que él no permite las sillas en el set porque, según ella, los que están sentados no están trabajando. Y a él le gusta que la gente esté trabajando en sus películas. Que, por cierto, salió un representante de él ya desmintiendo esta noticia dice que el que no usa sillas es el director precisamente porque a él le encanta andar saltando y corriendo por todo lado, pero que los actores y los miembros de eh, la tripulación, iba a decir los miembros del de crew del equipo, sí pueden sentarse cuando lo desean. Ok, este tipo de comportamientos o por ejemplo que Tarantino no admite celulares en su set. Eso no es lo que vamos a tocar. Lo que vamos a tocar, les digo, son cosas que muy probablemente estén ligadas a la vida de ellos e insisten en irlas metiendo en las películas gustos hobbies fijaciones con todo nos vamos a encontrar así que de una vez comenzamos. Y arrancamos el programa de hoy precisamente con Christopher Nolan, ya que estábamos hablando de él. Y bueno, todo el mundo lo conoce. Él es el director de la trilogía de Batman, de The Dark Knight, eh, Inception, Memento, The Prestige. Él es muy conocido, entre otras cosas, por ser absolutamente cerebral, por tener unos guiones increíbles, por defender la cinematografía tradicional. Él es realmente un partidario de utilizar cinta, sobre todo IMAX, y no el cine digital. También le gustan muchísimo los efectos prácticos versus los efectos por computadora es un tipo que también defiende muchísimo el secreto de sus proyectos no le gusta que nada se sepa antes que la gente llegue al cine incluso los trailers de él son muy debatidos por cinéfilos en todas partes ¿qué quiso decir esto? esta toma significa lo otro pero realmente casi nunca pegan también ya hablándoles un poco del ámbito de la producción es muy conocido por terminar sus películas siempre a tiempo rara vez hay un atraso en las películas de Chris Nolan y también algo que de fijo tiene muy, muy felices a los productores, es que siempre usa un poco menos del presupuesto que se le había asignado a la película en primer lugar. Incluso él ha batallado tremendamente porque Tenet tuviera su fecha inicial de lanzamiento a pesar de la pandemia. No se pudo salir con la suya en esta ocasión y, como todo, Tenet fue afectado por esta pandemia mundial. Ni siquiera Chris Nolan es inmune. Pero hablemos acerca de un tema que muy pocas veces mencionan en toda su filmografía, o casi toda, y es las esposas muertas. Así es. Si están pensando, los invito a seguirlo haciendo, porque si se dan cuenta, en la gran mayoría de películas de Chris Nolan, la esposa del protagonista o muere, o está ausente, o murió. Por ejemplo, toda la película de Memento, todo el argumento de la película, es la búsqueda del protagonista por el hombre que asesinó a su esposa. Ahora, si pasamos a ver The Prestige, interpretada por Hugh Jackman y Christian Bale, dos magos rivales, nos vamos a dar cuenta de que también tenemos dos esposas muertas ahí por el precio de una. Los personajes concretamente de Piper Perabo y Rebecca Hall. Pasamos a Inception... También nos encontramos con Leonardo DiCaprio o su personaje que es constantemente acosado por el recuerdo o el sueño o ambos o la pesadilla de su esposa muerta. Bueno, no era, no recuerdo si era esposa, pero ciertamente era su pareja muerta, interpretada por Marion Cotilar. Tampoco Batman se escapa de esta tendencia del director porque si ustedes analizan el personaje de Maggie Gyllenhaal, la futura señora de Harvey Dent, pues, ya ven cómo terminó. Muy felices los dos, enamorados. Probablemente iban a casarse porque ya... Es más, ella había desechado a Batman por casarse con Harvey Dent. O sea, el matrimonio iba a suceder. ¿Y qué pasa? La vuelan en pedazos. Perdón por el spoiler, pero ya es hora de que hayan visto esa película. Ya han pasado muchos años. Eh. E incluso si se ponen a ver Interstellar, que es una película que trata más de la relación padre-hijo o ser humano individual-humanidad, la hija, los hijos de Matthew McConaughey, no tienen madre. No recuerdo en este momento, ahí me disculpan, si el personaje los abandonó o si murió, pero él es un padre soltero y ella, quien quiera que haya sido, es una madre ausente. Ahora hay que ver qué piensa la esposa de Christopher Nolan de esa tendencia en sus películas, eh, la señora Emma Thomas, que por cierto es también productora de sus films. Pasamos a analizar a otro director y este es uno de mis favoritos, el señor Guillermo del Toro. Él es parte de esta casi sagrada trinidad de directores mexicanos compuesta por él, por Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón, que han arrasado con los premios de unos años para acá y han revolucionado muchísimo de lo que se hace en el cine en nuestros días. Así que es un hombre de mi más absoluto respeto también porque él es de muy bajo presupuesto para... Eh, estándares hollywoodenses, él hace muy, muy buenas películas con muy poco dinero. Por ejemplo, Blade 2, él la hizo con, si mal no recuerdo, eran como 50 y algo millones de dólares, que eso en términos de Hollywood es cualquier cosa. Y gran parte de ese presupuesto se fue en pagarle a la estrella Wesley Snipes. Así es, la mayor parte del presupuesto de esa película se fue en pagarle al señor Wesley Snipes. Así que él, como les digo, es muy inventivo, muy creativo, no se ha dejado seducir por presupuestos gigantescos de Hollywood y en esencia es un excelente contador de historias. Hay algo que está presente en mucha, muchísima de la filmografía del Señor del Toro y es su pasión por los relojes, las maquinarias, los engranes, los engranajes, los piñones. De hecho, él dijo en una entrevista eh, del 2007 que tiene... Una pasión por los relojes, que él los abre, los desarma, los los compone. También tiene varios autómatas. Para los que no saben lo que es, el autómata es una figura muy popular de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. No es un robot, es como un, un muñeco, eh, a veces de cuerda, que realiza ciertas actividades simples con un complejo sistema de engranajes. Todo eso apasiona profundamente al Señor del Toro y ustedes lo pueden ver en la gran mayoría de sus películas. Por ejemplo, su película de debut, Cronos, si no la han visto, súper, súper, mega recomendada. Una increíble película. Eh, hay una máquina que es muy central a la trama y es básicamente un insecto mecánico. No les voy a contar más. Ahí sí no les hago spoiler porque yo sé que no fue tan popular como la de Batman y puede que haya muchos de ustedes que no la hayan visto. Así que vayan a ver Cronos y van a ver que el, el, el titular, por así decirlo, es un aparatito que básicamente es un insecto mecánico. También saltamos a las películas Hellboy, que dirigió él las primeras dos, y ahí vamos a encontrar en la primera que hay un nazi relleno de arena. No sé si lo recuerdan, un nazi relleno de arena... Con engranajes también, que era como un robot o un autómata, un, un bicho completamente raro porque cosas incompatibles como la mecánica y la arena, pues ahí estaban presentes. Y en la segunda, Hellboy 2, The Golden Army, la batalla del clímax incluso toma lugar en un salón del trono, que es muy importante en la trama de la película, que está compuesto por engranajes. O sea, no, no sé por qué, no lo explica, pero el Salón del Trono está asentado sobre engranajes, sobre piezas mecánicas e incluso hay robots eh, como estos autómatas que les comenté rodeando la batalla final de esta película. Pasando a Pacific Rim, les cuento dos cosas. Todos los que la vimos, bueno, en primer lugar estamos deseando que este señor haga de alguna manera la versión con actores de Messenger Z, porque... Eso es básicamente una una variante de ese tema de los robots gigantes. Toda la parte meca está, pero así gloriosamente realizada en esta película, porque los Jaeger, que son los robots gigantes tripulados por los héroes de la película, son... Precisamente esos robots gigantes, pero a pesar de que la película sucede en el futuro y a pesar de que en la cabina, digámosle, o el, el cuarto donde ellos manejan, manipulan los robots, a pesar de que esto está lleno con hologramas flotantes y algo de muy alta tecnología, todo el resto del robot es completamente mecánico de hierro, de acero de rumbre, se escuchan los sonidos de las partes golpeando unas contra otras, no es ese robot superestilizado estilizado que, que parece hecho como totalmente, no sé, de algún material extraterrestre, no, se siente el peso de estos artefactos porque esencialmente uno nota que están hechos de, de hierro, de metal, le aporta mucha credibilidad a la película y además le aporta esa cuota de esfuerzo a los pilotos, porque uno ve que se están moviendo y están intentando manipular a estas bestias gigantes, un gran gran trabajo de Guillermo del Toro y nuevamente muy conforme con esa obsesión suya por las máquinas. Entonces la próxima vez que vean una película de Guillermo del Toro busquen relojes, busquen maquinillas, busquen artefactos de este tipo y se van a encontrar con muchas sorpresas y espero que esto les dé como otro sabor a la próxima vez que disfruten de las películas de este mexicano. Steven Spielberg básicamente se le puede describir como el cineasta más exitoso del mundo en términos de taquilla, en términos de influencia en la cultura popular, rivalizado quizás por eh, su amigo eh, George Lucas, pero sí, el señor Steven Spielberg prácticamente ha moldeado mucho la cultura cinéfila durante los últimos ¿qué? casi 50 años, más o menos. El asunto es que él tiene una obsesión que ya es bastante conocida, porque su obra lo es, ...con los padres ausentes... Uh -huh. ...de hecho... ...padres que... ...se divorciaron... ...que abandonaron a sus hijos... ...que son malos padres... Eh, cualquiera de estos calza con el tema de el papá ausente en las películas de Steven Spielberg si quieren ejemplos se los doy en Encuentros cercanos del tercer tipo el hombre se obsesiona completamente con los extraterrestres y abandona a su familia bueno sí él los abandona ignorándolos por completo y ellos a su vez lo abandonan físicamente a él porque ya el tipo está básicamente loco y totalmente obsesionado en ET Vemos que Elliot es hijo de una madre soltera, el padre pues eh, ya no está. Indiana Jones y La Última Cruzada es quizás una que explora muy, muy profundamente este tema porque vemos al héroe de acción, a Indiana Jones, que es, es como... El arquetipo del, del macho alfa que constantemente rompe con muchos de su estereotipo. Por ejemplo, en la primera, en la búsqueda del arca perdida, él se entrega a la espiritualidad al final cuando él no creía nada de eso. Después, en la tercera, eh, revela gran, gran cantidad de emociones cuando finalmente se reencuentra con su padre, interpretado por Sean Connery. Y durante toda, toda la película hay reclamos desde los más sutiles hasta los más así fuertes y en cara de que él no fue un buen padre, de que él no le dedicó tiempo. Hay una escena muy importante donde ellos están comiendo eh, a bordo de un restaurante que está dentro de un cepelín y entonces Indiana Jones le reclama a su padre esto, nunca estuviste siempre te interesaron más las personas que llevaban miles de años muertas que tu hijo, había tanto que quería decirte y entonces el papá le responde, pero vos te fuiste justo cuando estabas creciendo, cuando estabas comenzando a convertirte en alguien interesante. Vean, ¿Vean qué rudo. Y al final el padre le dice, bueno, ¿qué tanto quería decirme? Dígamelo. Indiana John se le queda viendo y, y no encuentra palabras y al final, pues, pues no, nada. Nada, Continúa la aventura. Ya más hacia el final de la película, cuando han pasado por mucho, comienza a repararse esta, esta relación padre-hijo tan, tan accidentada y finalmente uno se da cuenta que están absolutamente locos el uno por el otro. Pero, pero sí, explora mucho este tema tan frecuente en las películas de Steven Spielberg. Por ejemplo, Hook, la historia de Peter Pan ya adulto, Ajá. brillantemente actuada por Robin Williams. Es un padre que ignora a su familia completamente y hasta que viaja a la tierra de nunca jamás y se reencuentra con su niño interno, vuelve a Inglaterra, al mundo real y ya se convierte en un padre mucho más amoroso lanza su teléfono por la ventana era un hombre de negocios que le daba la espalda a su familia, entonces tuvo que reencontrarse con su niño interno para convertirse en un mejor adulto, también las películas de Jurassic Park, ustedes ven en The Lost World que Ian, el científico interpretado por Jeff Goldblum es un padre ausente que se reencuentra con sus hijas también Atrápame si puedes, Leonardo DiCaprio hace el papel de un estafador perseguido por Tom Hanks y al final cuando se desmorona uno se da cuenta que durante toda la película, este juego del gato y el ratón de que DiCaprio quería que el personaje de Hanks lo atrapara era sencillamente porque estaba reencontrándose con una figura paterna, porque sencillamente en su casa no la tuvo. Guerra de los mundos, otra de Steven Spielberg. Vemos a Tom Cruise como un padre completamente inepto, un adulto que sufre del síndrome de, del eterno adolescente, que es realmente pésimo, pésimo padre. Está con ellos, pero completamente egoísta y, y na, nada que ver como papá. Y finalmente es curioso ver cómo en la última de Indiana Jones, la del Reino de la Calavera de Cristal, vemos cómo Indiana repitió el mismo patrón de su padre con su hijo, él se dio cuenta que tiene un hijo ni siquiera sabía que tenía un hijo con la protagonista, la coprotagonista de la primera película, entonces vuelven los reclamos esta vez hacia Indiana por ser un pésimo padre y hay un momento en el que él vuelve a dar una foto donde está él con su padre y, y como que es implícito que ahora entiende mucho de lo que pasó al ver biografías de Steven Spielberg, o incluso un documental muy bueno que hay por ahí, resulta ser que nos damos cuenta que esto es como un reflejo de lo que sucedió en su vida real. Spielberg creció con un padre ausente, o más bien creció sin su padre, y este cae completamente en esta categoría de trabajólico o de no prestarle atención a, al niño. Y hasta años después, años después, Spielberg se dio cuenta de que todo había sido culpa de su mamá. Su mamá, a través de una infidelidad, fue la que había eh, propiciado el divorcio de sus padres y el Señor había sido, pues... Un caballero que no quería arruinarle a sus hijos la idea de su mamá que la tenían súper idealizada y guardó silencio para que no tuvieran ese trauma encima. Fue algo bastante triste. De hecho, hay una entrevista en 60 Minutos del año 2012 donde el mismo Spielberg dice que a pesar de que después se dio cuenta de la verdad, siguió siendo más fácil echarle la culpa a su papá de muchas cosas porque él tenía a su madre en un pedestal. Pero bueno, con los años ya recuperaron su relación y ya como dos adultos pueden llevarse mejor. Realmente eso es muy muy interesante de ver cómo algo de la vida real tiene una huella tan profunda en alguien que buscó su escape en contar historias, construir mundos de fantasía y entregarse a la ficción como es el señor Steven Spielberg. Los siguientes son un poco más breves que esta. Resulta que el señor Terry Gilliam es un excelente cineasta que también hace cosas ejemplares en el rango de la fantasía. Él es eh, responsable de películas como Las aventuras del barón Munchausen, Brasil, eh, La imaginación del doctor Parnassus, eh, Twelve Monkeys, Fisher King, Time Bandits o Los bandidos del tiempo. Si ustedes se dan cuenta, no son películas taquilleras, no es un Steven Spielberg, pero son películas Increíbles. La gran mayoría se han vuelto de culto porque tienen, tienen una, una imaginación muy compleja. Y algo que es muy recurrente en toda la filmografía del señor Terry Gilliam es usar gente pequeña. De hecho, utiliza un, una pandilla de gente pequeña en la película de 1981, Guardianes del Tiempo, que está en Bandits, pero en español lo pusieron Guardianes del Tiempo, no sé. También el actor Jack Purvis, que es un, un señor pequeño, lo utilizan en Brasil, en Munchausen, eh, muchos extras de gente pequeña en Fisher King. De hecho, hay una productora de él, Laila Nabulsi, que se expresó realmente mal, dijo, eh, y cito textualmente, son palabras de ella, había enanos por doquier, a los castings de Terry llegan cientos de enanos, no lo soporto. Eh, sí, no sabemos por qué, pero él tiene una gran afición por incluir a gente pequeña en su elenco y bueno, es inclusión, es diversidad, me parece bien, pero es algo curioso, no tengo, por más que busque la razón, si es algún familiar, si él conscientemente quiere darles oportunidades, no lo sé, pero... Pero el hecho es que sí. Terry Gilliam y la gente pequeña son un tema en sus películas. <música> Quentin Tarantino es muy conocido por muchas cosas. La violencia gráfica de sus películas, que es artística realmente... Su enorme habilidad con los diálogos. Uno puede ver escenas completas, casi sin movimiento de cámaras, pero los diálogos son tan entretenidos que realmente valen la pena. Eh, y el amor que tiene Quentin Tarantino por las películas de artes marciales, por el cine de clase B, por películas de los setentas, Todo eso es muy conocido, pero algo que recientemente ha salido más en... en medios intitulares, es su amor por los pies de las mujeres, de hecho. Margot Robbie lo comenta en algunas entrevistas, como ella anda descalza, en la escena del cine en Once Upon a Time in Hollywood, ella sube los pies sucios a las butacas. En Kill Bill hay una escena completa donde Uma Thurman le ordena a su pie que se mueva para poco a poco recobrar el control de su cuerpo. De hecho, Muchos, muchos de los personajes femeninos de sus películas andan por ahí descalzos. Existe por ahí incluso un email que se ha hecho viral. No sabemos si es completamente cierto o no. Donde se habla acerca de los... Eh, gustos sexuales del director por estar probando y deleitándose con los dedos de los pies de sus parejas. Pero bueno, yo creo que eso es algo eh, menor, no tan profundo como lo de Steven Spielberg, pero definitivamente es una característica que encontramos en las películas de Quentin Tarantino. Y cerramos el programa hablando del director Darío Argento, que pues... Leyendo un artículo de Vulture Magazine, es bastante peculiar lo que caracteriza a las películas de él, bueno, a algunas, y es el filmar a su hija en situaciones sexuales. Sí, tenemos que este director, eh, conocido por Trauma, el síndrome de Stendhal, el fantasma de la ópera, Madre de Lágrimas, Drácula 3D, es padre de Asia Argento. Y ella tuvo su debut en 1993 en la película Trauma, con tan solo 16 años y ya una escena al desnudo. Mucha gente cuestionó que el, el, un padre pusiera a su hija desnuda en una película. Otra gente más bien lo defendía diciendo, bueno, si no puede confiar en su padre para hacer este tipo de escenas, ¿en quién más puede confiar? De hecho, en el Fantasma de la Ópera nuevamente puso a su hija en situaciones sexuales. En el síndrome Stendhal eh, sufre violación su personaje y... En Mother of Tears, en Madre de Lágrimas, también sale ella duchándose. Después en la película de Drácula hay algunas partes donde el personaje pues, está siendo manoseado eh, y bañado. Bueno, ella está siendo manoseada y bañada, eh, totalmente desnuda. Eh, y sí. Es como una tendencia en, los, en las películas del señor eh, Darío Argento. De hecho, en una entrevista del 2001 hacia Argento dijo, en el fantasma de la ópera, perdí mi virginidad en frente de mi padre. Hay gente que ya está gritando, complejo de electra. Pero bueno, no sé, la verdad, si algún psicólogo nos puede asistir con eso, no sé qué pasará con esa tendencia de... de de tener a su hija en situaciones sexuales. Como pude ver en algunas opiniones de, de las redes, hay gente a favor y en contra. La gente que está a favor dice que, bueno, es un padre protegiendo a su hija, asegurándose de que él sea el que dirige estas situaciones y no alguien más. Y la gente que está en contra dice que es una barbaridad que un padre dirija a sus hijas o a su hija en estas situaciones. Ahí tienen. ¿Cuál es su opinión? Me encantaría saberla a través de nuestras redes. Pero el asunto es que... Eh, Dice Asia en una entrevista, en la misma entrevista dijo que también puede haber un poco de complejo de Edipo porque mi padre fue una figura materna para mí en muchos sentidos, tal vez más que una figura paterna entonces, ahí les termino de dejar ese colocho <ríe> que es la tendencia o una de las tendencias del director Darío Argento como siempre, un placer acompañarlos y un gustazo haberlos tenido aquí en esta edición de Cameo, pueden mandarme sus comentarios a través de cualquiera de nuestras redes sociales o si no, al correo cameo para, no sé, sugerencias de shows eh, información que se nos haya escapado, algunas correcciones etcétera. Muchísimas gracias por acompañarme soy Walter Campos y nos escuchamos en el próximo Cameo, chao